0: 大家好，欢迎收听大直电台，我是主持人 Dora， 我是 Andrea， 我是 Emily， 我是 l i v y 如果你对高中生活有很大的幻想，在这期节目，我们将一一打破你对高中生活的憧憬，为大家解解答心中的疑惑，也让大家提前认识台湾高中生活，不要认为上了高中就可以解决在国中所遇到任何不如意
1: 。因此呢，本集的主题是。你对高中有什么幻想呢
0: ？本集内容中所出现的问题，除了有在网络上频率最高的几项迷思之外，还有我们四位主持人过去曾经拥有的幻想
2: 。为了更贴近当下高中生的真实想法，我们将问题制作成 Google 表单，并邀请他们以匿名方式来填写，让我们能更加贴近他们对于未来高中生活的想法。
0: 接下来是我们的第一个单元，是问答单元。那么，首先是关于自由度的来信问答，请 Emily 来帮我们念出第一个问题
2: 。OK， 在高中可以染红色头发吗？
1: 当然可以。高中跟国中最大的差别呢，就是我们其实没有法镜这个东西，就是你可以随心所欲的染你的头发跟烫你的头发，而且并没有造型跟颜色上面的差异呃跟限制。
0: 对啊，所以如果你把头发弄成那个彩虹爆炸那个样子，那個、学校应该也学校不是应该是一定不会把你叫去学务处，然后。强迫你要像那个国中一样，然后一定要烫直啊、染黑啊。所以，如果你变成那个麦当劳叔叔，你也很向往他，你也可以把它染成那个样子，应该也不会有人阻止你，只是。很显眼而已，对吧？<笑>我觉得可以耶<笑>。好，好，那既然讲讲到法境接下来当然会有很多人询问关于高中服役的规定。毕竟大家都希望可以穿着漂漂亮亮的去学校上课，所以我们的下一个问题就是：请问上了高中有严格的服役规定吗？
2: 其实高中的服役规定真的比高中还要宽松很多了。高中不像国中严格规定礼拜几要穿制服或什么，礼拜几要穿运动服之类的。
0: 但不是所有高中都这样，就是我有听说有些私立私立的高中，他们还是会有很严格的法禁，还有就是比较像国中类型的服役规定，然后希望自己的学生可以就是多花一点心思在课业上面
1: 。我们的呃服役就除了就是没有规定说哦礼拜几要穿运动服还是制服、啊，我们还可以自己混搭，比如说制衣的制服的上衣啊搭配运动服的裤、啊，子。<笑>然后还有运动服的上衣啦，搭配制服的裙
2: 子的。这个好像也没有很好
1: 看、啊。<笑>但是反正不管你怎么配，就是学校老师其实是不会来管你的
2: 。那我帮他们都问一个问题，请问可以穿便服上学吗？毕竟便服穿起来比较好看
1: 。可以，当然可以，但是就是只是我们需要在便服外面加上学校的外套，这样就不会被抓了。然后还有化妆啊、戴耳环这些，其实也都没有问题
0: 。没错，上了高中爱怎么穿就
2: 怎么穿。但是观念的宽松程度，每个学校都不一样
0: 啦。有在学校，我们如果就是，如果真的特别特别喜欢听学校的校规啊，特别遵从老师啊，服从老师啊，认为老师是神的话，那种话爸爸，就是如果你还是很希望可以就是穿自己的衣服到学校的话，真的就是。只有一个时段，就是断考后一周，但是就是我们学校才会这样，但其他学校也不一定。但是这种就是真的乖宝宝型的那种，老师做什么说一就一的那种学生，真的很少见了吧？那我觉得我已经可以列入保育类动物了。我<笑><笑>
2: 是这样的人吗？太
0: 厉害了，没错。好了，那我们接下去的第四个问题，非常期待在高中可以使用手机。
2: 已经不是问题了，是肯定句哦。啊、
0: <笑><笑>那在电子产品方面的话安 n d 应该有一些故事想和我们分享吧。
1: 呃，就是我记得高一刚开始入学的时候，学校好像就有发一张什么申请书給我，我根本没有
2: 这个记忆，<笑><笑>就
1: 是让大家拿回家给家长签名，然后就说哦，我可以带电子产品，比如说平板啊、手机啊、笔电啊来学校使用，对啊，然后刚开始就是我就很认真的看了上面的那些，然後处罚，好乖、哦、然後啊，如果如果怎样怎样会怎样怎样怎样，所以我就就有点被吓到，但是后来我发现其实身边的人好像都没有在
0: care 的。所以你签了吗？我签了<笑>。<笑>你交了吗
2: ？交了
0: 。真的假的？真的、啊。因为没有人来催，也没有人要收。就像那个老师就说，校规说就是可能随时要什么抽查书包什么的。没有没有
1: ，
2: 从来没有,、啊、沒有抽，从来没抽吧
1: 。抽查书包，我觉得这有点不太尊重学生。违反我的隐私权。
2: 那那个已经是钩扎西最为打击
0: 了。一<笑>、嗯、那个一开始的时候就是。高一的时候，大家还会就是意识意识一下，就想说，哦，老师可能会抓手机啊，然后就有人会把书堆得超高，然后在下面<笑>哇，真的有很超明显，
2: 买的，其实很
0: 明显，然后还可能就是。可能就趴下去啊，然后用桌子挡。但其实，在台上其实看得超明显。然后后来，可能大家尤其男生吧，好这样讲才好，就是<笑>大家们就可能觉得，哎、欸，其实也没必要，反正老师看都看到会抓就是会抓，所以就是变得越来越大胆了。
2: 嗯，而且到了高三考完学测之后，大家就是变成。就是变成了废人，所以他们手机一直划，一直划，光明正大，而且都随时
1: 随地。就老师上老师的，然后学生划学生自己的，然后就算老师想管，有时候还不
0: 一定管得动。而且有些老师也没有很认真的上课，<笑>我觉得根本就心水小偷。
2: 真<笑>的是我没事，我<笑><笑>不要指名到姓好了。<笑>
0: 真会造成问题
2: 的、欸，因为那个时候是拿来玩游戏的最好时机。
0: 可是其实有时候我们用手机也不一定是拿来玩游戏啊。那你去拿来干嘛呀？就有时候就是用手机查资料，或是做报告，因为有时候真的就是事情太多，然后可能回家也不一定。熬夜能把那些事情全部做完，那就可能需要一些额外的时间，所以就只能牺牲某些老师的课喽。這太无聊
2: 了
0: 。啊、<笑>哦，虽然话是这么说，但我们还是要在课堂上给老师一点尊重啊，不然还是会有被没收或是被记警告情况发生
1: 。也是呢，玩火需谨慎。好
0: 的，<笑>那么再来下个问题：高中还有联络部吗？没有哦，我是上高中之后，其实。比较有感觉，就是没有联
1: 络部这一件事情，因为我上高中，哎、欸，我国中的时候抄联络部啊，就是我们班是每天放学之后，然后等学一鼓掌，黑板上面抄完，我们才可以开始抄，然后抄完之后还得等，对啊。等排长，就是每一排最后一位同学检查完才可以放学。那其实我是那
0: 种很急的回家的那种类型，就是得啊、哦、好烦，都、哦、烦死。真的，明明可以省掉时间，为什么要花那么多时间在那种没意义的事情上面？真的是
2: 。但是现在上高中之后就没有联络簿，所以所有的作业老师们都是口头交代。还有记得交就有成绩，没记没有交，老师也不会催你交。而且如果实力够强的话，小考成绩跟段考成绩够高的话，没有作业成绩其实也不会被挡，而且还可以顺利拿到那一科的学
0: 分。不过我们四位其实对于这件事也有几种应对的方式啊。像我是比较需
1: 要手写过一遍才可以加深，就是哦对这件事上的印象，所以建议跟我差不多的这一类人呢，可以跟我一样买有日期的笔记本。
0: 我的话就是因为不想花钱，然后懒得手抄，真的我常到那个本子啊，常常弄。丢，就是我一排小本，就是我高一的时候，真的就是买了一本，我想说哦，我一定会有那个樣子，然后看腻了之后，然后它就它就丢了，所以我买了第二本，买了第三本，然后一直丢，一直丢，一直丢，所以真的很麻烦，所以我还是觉得手机的提醒或是备忘录的 App 会比较好用。
2: 应该大部分的高中生都这样啦。不过有个缺点就是，如果你没有放在桌面，或没有放在就是可以平常可以看到的地方，就很容易就忘记。嗯、是不是
0: 感觉上了高中之后，整个自由度大大的提升了呢 ？Yes
1: <笑>。但是我觉得，就是之所以会有这么大差异，<笑>主要是因为我们的年龄就已经比较接近成年人。大家升高中之后就是十五、十六、十七岁，所以就学校会觉得应该让我们拥有适度的自主权，就是学习。要自己为自己负责
2: ，所以不管是服装啊、手机啊，还是联络簿，每个事物都是由自己规划决定，在生活中将更加自由
0: 。但是自由并不代表放纵，你如果你获得了多少自由，自然就必须要承担多少责任。没错，上了高中之后，所有老师都不会每天提醒你哪天要收作业，或者是哪天要交报告，更不会告诉你什么时候要小考。所以你在课堂上就是。老师所交代的功课，就是必须要老师在讲完之后，然后立马记下来。所以如果你错过时间交不出作业的话，老高中老师不会像高中老师那么的宽容，还给你时间呐。哦，还是我们下一次再报告啊什么的？没有，就是想太多，老师会很无钱跟你说，自己想办法。如果没有时间报告，你就是零分。所以真的，最后想就是老师会给你很难看的开钱爽，再加一颗鸭蛋，很凄凉的。
1: 嗯，真的，高中老师都是这种完全不不会等人的，因为就是其实大家上课的时间都很有限，然后要上的东西也比较多，然后又要做那些报告，就其实没有时间在等待就是其他多拖进度的同学了
0: 。好的，以上是关于自由度的部分，谢谢同学们的提问。然后接下来我们有几个类似的问题，我们就一起合并放在一起回答，麻烦 Libby 来帮我们念一下吧。好。高中可以交到很多朋友吗？会不会认识别的校的帅哥美女呢？或是如何在学校拓展交友圈
2: ？哇，看来大家都很期待在高中阶段认识新朋友呢
1: 。毕竟大家都知道。在家靠父母，出外靠朋友，对
0: 吧？<笑>真的，这这些愿望在高中应该不是很难实现吧
2: ？哎、欸，那这样听起来是不是 ，Livi？ 你有什么小秘诀可以分享给我们听呢？
0: <笑>其实也算不上是什么什么秘诀啦。我觉得就是这三年，我这三年的经验就是，你如果肯踏出第一步，然后去跟不同的同学打招呼聊天，其实大家都蛮愿意跟你互动，或是多进一步的聊天，不会因为你们之前两。两个就是很不熟啊，或是就是真的不认识，然后就看没有，假装没有看到你之类的。还有就是，其实高中有
1: 社团嘛，那社团其也是认识新朋友一个不错的管道。毕竟就是你会选择进入同一个社团，多多少少就是你们有共同的兴趣啊，或者是共同的话题
2: 。上高中之后，我觉得交友圈变得十分广阔，而且都互相重叠。就比如说，可能你的朋友认识别的同学，然后你找他的时候，可能就会因为会认识他，就是等于说一个人在认识一个人，然后就慢慢的变成一大圈的那种感觉。就是像高中的时候，就是高一会先有一个班级，高二中会再分组。等于说你高二分组之后，你会认识不同组别的人，所以就会再透过你高一原本的朋友为基础，再认识其他组别的人，就会认识的人越来越多
0: 。但是大部分大家都只是泛泛之交而已，就是就算你认识对方，你也顶多就是讲过几句话而已。真的，真的，你懂那种，就明明说过几句话，然后要熟不熟的，在早上遇到就不知道该打招呼还是怎么样，我通常都会闪啦<笑><笑>，
1: 真的很尴尬，真的，尴尬，真的。但是我们。四个人呢，在这边其实可以就跟大家保证，在高中是真的可以收获至少一段非常真挚的友谊的。
0: 不过还是需要彼此付出同等的真心，然后还有时间一起相处，才能让友谊长存哦。嗯，没错，谢谢各位的分享。接下来应该是大家最重视的
2: 考验。可耶哎
0: 、<笑>是的，有来信问会因为疲。应付高中课业而失去自己的生活吗？或者是高中的课业会不会变很难？或者是课业和社团要是不是没有办法兼顾？天哪，一口气问三个问题，看来这些同学都非常在意课业这方面呢。那我们请 a n d r e a 来帮我们回答吧。好
2: 的，
1: 以我自己的经验，其实我觉得高一的课业并不会特别的吃力
2: 。哇，学霸！<笑>因为高一到
1: 高一就是国三的加深加广嘛，就像小六升国一那个时候一样，就不是马上进入一个全新的领域跟课程
0: ，只不过难易程度当然还是要看每个人的适应力的。所以绝大不多数的人会抓住高一的时间，然后全部投入到自己最喜欢的社团，然后多认识其他人啊，或者是学习新的东西。嗯、没错，而且真正考验是在高二，就我们有分社会组跟自然组，就分组之后，除了课业难度还分量会。变得超级高之外，然后加上对比高一还要难非常多，大部分人也需要在这个时间完成非常多的报告。
2: 还有最麻烦的学习历程
0: 档案，相信正在收听的大家应该已经对学
1: 习历程档案有一些粗略的了解跟认识，但
0: 是我们还是稍微再解释一下吧。学习历程，引用教育部的说法，就是完整记录学生在高中时的学习表现，美其名曰呈现学生的学生轨迹跟个人特质能力发展的。但其实就是一堆的报告，然后要上传到学习历程档案的平台上，还说什么会减轻学生在高三的时候在你背成这样了负担，三年下来我就感受到双倍的压力，<笑>超想哭的什么鬼？然后呢，什么都没有，
2: 一堆的报告，而且
0: 因为
1: 代办事项还有各种报告的暴增啊，就哦，自由可以可以自由分配的时间就还有各位的金钱就。变得很少很少很
0: 少了，我不用担心。如果放飞自己的时间规划，然后作业迟交啊，或者是影响到后面的行程，顶多就被挡而已啦。<笑>如果你不介意的话
2: ，就还好。笑着恐吓人家，恐怖哎、欸！好了好了，我们换个话题啊。果然有有人问这个、啊，
0: 就是我们最期待的那个部分吗？ Okay. 在高中时，是不是可以像校园漫画及小说一样，收获一场甜蜜的恋爱？不可能哦
1: ！别这么快回大假期嘛。但是说实在的，我们这边四位朋友其实都没有这方面的经验，真
0: 是可悲。后、欸、面的大家应该有听到我们自身实际情况，应该要知道高中交到男女朋友的机会几率了吧？也没有那么微乎其微啦，多参加一些跨校的联合活动，或是加参加那个校内一些联合组织，例如什么学生会或是班联之类的，去多认识两个是同一个东西，其他一些
2: 机会。<笑><其><笑><笑>自然就
0: 会提升了
1: 。但是当然，如果你已经有对象的话，就可以自动跳过这个 part
0: 。如果你在高中的时候遇到适合的人，就先恭喜你啦，而且你们可以。督促在学习上，然后一起进步啊，甚至可以考
2: 上同一个大学，然后从校服变成婚纱，好浪漫哦、喔！啊、<笑>但是这感觉都是非常少数的人才遇得到的吧
0: ？虽然男女朋友可能会离开你，但是成绩永远不会。如果机会迟迟不来临的话，我们还是建议先把课业顾好
1: 。对啊，而且努力考上大学之后再遇见最适合自己的那个人，感觉不是。特别好吧，
0: 或者也可以像主持人一样，采、嗯、取随遇而安、无而为而治的态度。
2: 庄子的思想
0: <笑>听过吧？世界这么大，巴西亿人口，只要慢慢等，一定可以的，是吧？只是机会的问题。好的，以上是我们这些单身狗的
2: 自我安慰。<笑>谢谢各位
0: 。好的，结结束我们的回答，请 Libby 为我们说出接下来的问题。<笑>在高中参加大社团就有。就有比较精彩的社团生活吗？有比较推荐加入的社团吗
2: ？高中社团的确会有很多精彩的活动啦，就是有些社团一开始就是在所有社团活动开始之前，会先帮学生举办迎新活动。在学校社团在社内办就叫做内营，就是第一次社课，然后在校外和其他一起办的话就叫做联合外营，基本上就会跟四到八间学校一起办。然后呢？迎新活动的时候呢，去让去让姐妹安排各种破冰活动，或者是一些闯关活动那类的，然后让大家更容易熟悉彼此，然后消除尴尬
1: 。而且每逢就是比较特殊的节日，社团会有社考、交换礼物之类的活动。再來就是一些就是比较有表演性质的社团，像是热音社、热舞社、吉他社会举办成果发表会。通常学期末那次大成规模会比较大，呃，有的时候会是多校联合一起举办的。
0: 是不是每次听到
2: 什么四校联合、八校联合就觉得特别的帅呢？但准备过程真的就很辛苦啦，有自己办过的就会知道。而且其实。就是真的办下来的话，其实也不是说想象中的这么这么帅气
0: 。对啊，所以学长姐们真的很辛苦。他、啊、说到学长姐，好像很多国中生他们都会担心高中社团有学长姐制，是没错啦。但是各位
1: 其实可以不用担心这件事情了。现在其实就只有极少数的社团还保留的学长姐制这个制度，因为毕竟现在学生都都敢拍桌跟老师对呛了嘛，对吧？那学长姐算什么？是不是？
0: 好像也是。高高二的时候会经历一次重大的改变，有些人可能会转社啊，当然也有很多人会留在自己的原社团，然后接干部什么之类的。前面就有提到这些活动就会变成大家的任务喽
2: 。接任社团干部啊，虽然可以丰富自己的学习历程，哎，但是也因为这样会变得超级忙，而且常常需要利用课余的时间，比如说中午或放学，甚至是,是假日，就是、要讨论社团的经营，而且就是因为建议大家。要依照自己的能力还有时间来决定要不要接干哦。接
0: 下来给大家一些选择社团的建议作为小参考，就是例如像就是有一些大社，例如像热音、热舞之类的，就活动比较多，他们需要很大量的时间出门与队们队员们练习，或者是像是那个就是开会什么之类的。所以如果没有足够的那个时间管理跟自律能力的话，不建议参加，否则成绩会一塌糊涂。
1: 那普通社就是人不多，比较，但是比较有向心力，然后社员之间感情都不错，而且几乎不会使用到课外时间的话，其实就没有这些额外的限制啦
0: 。当然这也是参考啦，但是大家还是要依照自己的兴趣，然后选择自己的社团。大高中生活社团很重要的。好的，感谢分享。接下来我们进入下个单元，经验分享单元。好的，这个单元就是要分享自己在社团中遇到最特别的经验。为什么会突然讲到这个啊？既然都参加了社团两年，经历了很多大大小小的事情嘛，总会发生一些自己觉得非常难忘，而且不是所有人都有的回忆。现在想想這，这好像大家都有呢
2: 。所以我们不如就各自分享给大家听听吧。
0: 好啊，那我先开始。就是我想分享担任干部的经验。其实我当初接干就是就只是为了要丰富我自己的学习历程档案，顺便处理，顺便训练一下我的办事能力。啊，我是有担任社团干部，然后但。我是运动性质的社团，所以工作量比一些大社那种相对的轻松。但是呢，我们有一个非常少跟进的社长，就是问 A， 然后他回答 B， 就我们完全就完全不在不同一个频道上。天哪、啊，这社长也太脱线了吧！没错，我也记得高二下我们要处理转社的事情的时候，就是当时我们想转社的同。的人必须要有一张单子，然后要给想入社团的社长签名。但是我们社团有人数限制，并不是想转入了就一定可以让你转。而、啊、我们社长就完全忘记这件事，他单子来了他就直接签下去，他也没有在记说有转出转入了有谁。就我们社团就爆满了，然后我必须一个一个去确认那个名单，然后就被训育组长骂了一下
2: 。训育组长要训的话，不是训你吧？
0: 当然也当然不是啊，但是社长被骂一顿，但是也没有赶上很多。那你们的社团经营怎么办？就是我们其实干部中就是有个人比较强势，他认为社长都没有在做事，就开始慢慢的就是主导整个社团的经营了
2: 。哦、oh, ，就是无声无形的篡位没错。对，就是
0: 有时候常常我们的社长掉线的时候，他就会动不动就开始开骂这样子，然后就渐渐变成我们的代理社长。然后干部开会开会的时候也变成他在就是处就是在处理了这样。这样
1: 不是很好吗？感觉社团就应该会比较变得更好吧，就比你们那个社长好一些。是
0: ，没错，社长社团的经验有在继续下去是非常好，但是分工就不是很明确。而且我觉得这样有点不尊重人，就是我们社长他虽然做的不是很好，但他也可以去学习啊，因为也不是每个人生来就会领导众人啊。也对，不给人学习的机会，好像有点过分、欸。而且我们社长真的很特殊，社长明明听起来职位很大牌，但其实空有那个名称而已，
2: 是虚位元首的。
0: 那你都在做什么呀？我就好好做好我分内的工作啊。就是我们的社团的事情，很多都是干部里面一些少数人就已经决定好了，我有什么意见提出来也没有效果。社长说话他们都没有尊重了，我一个这样的干部，他们根本也不会理啊。所以也是需要援手呢。对，而、欸、我还跟其中几个人同伴直接跟他们交流的话，在班上会非常的尴尬。真的人前
1: 留一线，日后好相
0: 见。对，而且干部分工因为不明确嘛，有活动就办得乱七八糟的。之前社内比赛也发生过，就是赛成表被怀疑是黑箱作业，有些有些社员也不是很满意，就跑来跟我抱怨这样
2: 。哇，结果十指元手治理的也不是很好
0: 哦。就是对啊，所以总之咬咬牙忍一下，一学期就过去了，我就看静静看着他们搞事，这样，然后好好把分内的工作做完啊，他们如果有需要的地方就帮啦，这样子。所以你是要协助他们搞事
2: 情？<笑>也不是，像
0: 之前就是我们有办闯关活动，然后班表好像有点问题吧，就每组那个闯关的时间都就是卡到，然后学弟们也都、嗯、我们好像可能没有说清楚啊，他们也搞不清楚我们的规则，总之到最后就是一团混乱。看你的社团生活真的非常的精彩呢、嗯，真的。所以各位在当干部的时候，请一定要好好完成分内的工作。如果有人做的不好的话，请以柔性教育为主，太过强势照做。造成干部之间乌烟瘴气，也不怕，也不太好。尊重人是基本的礼貌 ，OK？OK？OK？、OK? Okay. Okay. 哎、欸
1: ，我们社团其实也有类似的情况，哎，但是就没有你们听起来那么复杂的感觉
0: 。看你跟我们分享一下
1: ，就是每个社团在高二上学期不是都会有很多事情要做吗？哎
2: 、欸，招生的部分吗
1: ？嗯，就还有开学的迎新跟圆游会摆摊之类的事情。所以，我们社团干部就经常会需要利用午休的时间请公假开会啊，或者是课余时间在手机的群组里面讨论。嗯
2: ，主要是感觉是干部的话，那个时候都会超忙
1: 的。就我们，就之前有某位干部就经常因为个人的因素被班级的导师限制，就不能请公假开会，所以。然后私下的群组啊，他其实也不怎么参与，所以就我就直接跟他说啊、哦，我想跟他交换我们的干部职位
0: 啊，所以这是等于问他说，请问我可以篡位吗？好<笑>
2: 刺激啊，<笑>好
0: 有礼貌的篡位方式，没有的。对，总之呢
1: ，其实那位干部听完我讲的话，就跟他说哦，我想要。呃，跟你交换职位，他就同意了
2: 。哇，这传位竟然没有遇到任何阻碍
1: 。但是，其实在我跟他提这个想法之前，原本我其实蛮纠结的，因为我们社团的氛围就是我们干部之间没有职位啊跟工作内容的区别，都是互相帮忙的
0: 。哦，所以其实职位叫什么不是很重要，因为毕竟所有工作都是大家一起合作完成的吧。
1: 对对对对，所以我就很纠结，就，呃，既然我们社团的氛围就是这样，然后大家心里也是这么想的，那为什么我们还要纠结？就是为什么还要纠结交换职位这件事情
0: ？那你有找到这个答案吗
1: ？有，后来我有找到这个答案，就是我在想，我那个时候可能就是有点不甘心吧，因为。刚开始就还没有升上高二，高一的时候是呃之前的前干部在面试，然后我有面试那个职位，但是后来我就没有上，所以我就看到呃得到这个职位的人待在这个位置上，但是却没有做好他该做的事情，我会觉得心里有点不平衡，所以就产生了篡位的想
0: 法。如此，所以我们也要鼓励大家勇敢去争取自己想要或者喜欢的东西呢
2: 。对，说不定哪天你也能轻松的篡位哦。<笑>好，谢谢 Andrea
0: 的分享。刚刚听到 Andrea 提到干部之间的合
2: 作无间
0: ，突然想起 Emily 的社团也是靠着这个才能继续存在的吧？对吗？继续存在
2: 。嗯，我的社团差点废社
0: 。这么轻描淡写的吗
2: ？就当时我还以为只会在动漫中遇到我这种状况呢。就是啊，我参加的社团是音乐系的社团，基本上人数大概要40个人，全部才会齐全。但是我们只有，
0: 该不会走一半吧
2: ？呃，其实只有十分之一啦，就是加上我，总共四个人，然后一个人要担任到两到四个干部的工作
0: 。这样可以组成社团吗
2: ？很不幸的，只,有只要只有三个人就可以组成社团，所以我们死不了。总之就是半死不活，狗也残喘。为了活得安全一点，我们超级努力招生，结果、啊、你们知道吗
0: 、啊？是的，是的
2: 。招<笑>生表演的前几天，指挥老师直接人间蒸发，根本来不及找替补，超级傻眼
1: 。那后来你们怎么办、啊
2: ？就厚着脸皮回去找国中学乐团的学弟妹啊，然后顺便加到我姐，我差不多快把国中的乐团都搬过来了吧
0: 。所以当时的演出乍看有二十人，但其实一半以上都不是高中生吧。对，是哦。那你们社团后来有招到新生吗？
2: 九个，哎、
0: 欸，还蛮多的啊
2: 。但是呃，不是，就是那个是加上高二之后总共九个
0: 。哦，默哀一秒
2: 。哎<笑>、啊，现在想起来也觉得累。我和副社长当时挨家挨户的拜访每个班级。邀请高一来地设
1: ，那结果是
2: 不用担心，那个方法拿去丢垃这桶比较快。哦，你们的招生过程这的有点坎坷哎。年轻力壮的时候总是会想积极的找一些尝试的解决方法，对吧？年轻力壮的时候总是会积极的尝试一些解决方法嘛
0: 。讲的一副你好像已经很老的样子<笑>。那这个方法也不行的话，你们怎么存活下来的呢？
2: 我后来才知道，原来这个学校的老师们都曾经加入过这个社团
0: 。曙光啊，这是曙
2: 光啊，应该是是吧？可能是被我们的积极所感动到了，也可能是看我们可怜啦。总之，我就去拜托他们参加，然后他们都欣然答应
0: 。恭喜恭喜
2: ！后来其有前几届的校友会来帮忙，而且干部的努力加上老师的支持、校友的帮助，我们社团真正才真正的稳定下来。
0: 真的辛苦
2: 了。好的，来个总结。有的了废的这个经验，最大的好处就是学到了很多做事的能力吧。因为毕竟没有人可以帮你们，你们从头到尾只能自立自强。如果不行的话，就自生自灭
0: 。毕竟很难想象，就是像动漫中的主角一样，成功的拯救社团嘛。
2: 嗯，我们的目标其实也只是想要变得和其他正常生活一样罢了，有很多的社团人数一样多的活动，只是我们要达成这个之前会需要很多的前置作业，真
1: 的辛苦了。但是有个不用担心会不会哪天就消失的社团，其实是非常幸福的。
2: 所以大家给我好好珍惜自己的社团哦，别恐吓
0: 大家啦。好的，谢谢 Emily。最后一棒的 Libby 有什么经验想要和听众们分享呢？嗯，有了，我要来跟大家分享一下我转社的经验吧。好的，麻烦你了。其实说实话，当下就是在决定要不要转社的时候，真的蛮挣扎的。因为这个念头其实从高一下我就有想到要，就是、要转这样子
1: 。我真的觉得，除非遇到重大的问题，才会选择转色、欸。哎，因为。转社其实还要弄给前社长还有新社长签名，事情弄不好就会变成社死现场
0: 。就是我真的有点好奇，你为什么会鼓起勇气想要转社啊？当时决定转社的原因是觉得自己一年来就是整个高一，然后参加这个社团，就是完全没有融入到其他，就是跟其他人的练习之中，或是对，所以就是感觉跟自己一开始想象的结果有些不一样吧。
2: 应该是你自己搞自闭吧，大家人应该都很好的吧？
0: 我真的没有了，这不是我。就其实真的每个每个社员都非常的好，而且非常的 nice， 很善良，对
2: 吧？
0: 我就是我在社团水平真的就是。技技巧不如其他人，所以大家可能不是可能是真的，就是大家从小就开始学习，然后就不像我是高中然后才开始真正的接触，然后完全没有任何基础，然后我也很非常的不争气，没有在课外然后继续练习，所以自然就是完全跟不上大家。嗯，那你为什么没有私下自己练习？就是就是真的不是我不练习，就是因为真的旁边没有任何认识人可以教我。对，那你刚刚说你一开始
1: 所想象的结果会是什
0: 么样子？就是真的，一开始高一的时候就希望就在社团里面可以再学习一项新的技能，但是很显然没
1: 有成功。<笑>那你转到新社团之后，有达到自己内心的情绪吗
0: ？那而新社团虽然说比就是高一就进去的人起步还要慢很多，可是其实就是也是。开始就是多积极参加社团里面的比赛啊，或者什么之类的，或者活动，然后累积一点经验。所以现在其实可能我虽然没有到非常非常好，但基本上就是大概熟悉了整个过程吧
2: 。所以经历做这些，你想分享给听众的主题是什么呢？就是我觉得就是
0: 要勇敢选择自己喜欢的社团，不要因为就是可能怕被骂，或是碍于其他的关系啊，觉得哦这样可能会对其他人不好，然后就委屈自己，然后待在一个就是不太喜欢的一个社团。因为高中丰富的社团生活就只有一次，而且没办法重来。前面讲的这么多，其实也不是要大家对高中生活有幻灭啦。只是提
1: 供一个机会，让大家接触到高中真实的生活，并且希望大家除了享受高中生所拥有的高自由度，有更多认识其他人的机会，甚至有一场轰轰烈烈的爱情之外
2: ，也要记得自己该做的事情，必须遵守的规矩，不要一直沉溺在自己的娱乐上。而是
0: 在这一段学时间学习着分配自己仅剩的时间，然后既能读得出众，也能玩得尽兴。我们今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜